0: Bonita, feliz tarde a todos los Radio Escucha que están conectados con nosotros a través de Conectados contigo Radio. Gracias por un día más, como siempre, eh, brindándole una, un nuevo programa, una nueva pausa a esta revista que tenemos eh, para ustedes el día de hoy. Estamos acompañándoles con muchísimo cariño en la dirección de la estación Maynavera está quien les está hablando en la producción y locución de este espacio, Marju González, como siempre recordándote nuestras líneas de contacto, estamos a través de las redes sociales, arroba conectados contigo radio, ahí puedes conseguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, y en WhatsApp, estamos con el más 5698598392. 24. También puedes conectarte a través de la www.conectadoscontigoradio.com. En definitiva, somos credibilidad, cercanía y entretenimiento. Y acompañándote hasta las 5 de la tarde, como te comentaba, eh, estaremos conversando el día de hoy acerca de la empatía, la importancia de la empatía, de esa habilidad social que deberíamos tener todos, pero en un mayor nivel porque en realidad es bien exitoso la persona o bien exitosa la persona que, que cuenta con un largo o un gran grado de empatía. Ser empático te garantiza saber afrontar diferentes situaciones interpersonales. De hecho, a la gente le encanta estar rodeada de personas altamente empáticas porque hace que todo suele, suele ser un poco más fácil. Tanto si quieres enfocarte en tu capacidad empática para mejorar tu día a día, como si buscas eh, de pronto rodearte de personas o de gente que destaque por su empatía. Lo que encontrarás a continuación te será muy, muy útil porque en definitiva nosotros vamos a compartir con ustedes, a descubrir cuáles son esos hábitos que caracterizan a la gente altamente empática y que decide quién quieres ser, con quién quieres estar. Fíjate, hay una frase que llamó mucho mi atención, que es de Alfred Adler, eh, dice, mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Eso es un resumen de lo que es ser empático o altamente empático, aunque no es lo mismo ser empático que altamente empático, eh, tiene sus rasgos um, diversos, que, que pueden o no ayudar a muchas personas. Por lo menos una de, de las habilidades dignas de grandes líderes es que las personas altamente empáticas desafían los prejuicios, van con todo. Todos tenemos supos suposiciones sobre los demás, usamos etiquetas colectivas que nos impiden apreciar la individualidad. Bueno, la gente altamente empática desafía esas ideas preconcebidas y prejuicios y apuestas por una búsqueda de compartir más con la gente, de conocerlos fuera de lo que sea la etiqueta que tú mismo coloques. También las personas altamente empáticas cultivan la curiosidad por los extraños. La gente altamente empática tiene una curiosidad insaciable por los extraños y bueno, ellos hablarán con personas sentadas al lado en un autobús, esperando en el dentista, en cualquier situación siempre están conversando, curioseando, eso expande la empatía con la gente que se encuentra fuera de su círculo social habitual, esto le permite a la gente empática descubrir visiones del mundo muy diferentes a las suyas. Y es que, fíjate, la curiosidad es buena para la gente, eh, hay que identificar la curiosidad como una fuerza clave que puede mejorar la satisfacción con la vida, también se dice que eh, la, es la cura útil para la soledad crónica que afecta a muchas personas en la actualidad, cultivar la curiosidad requiere mmm, más que de tener una breve charla sobre el tiempo, fundamentalmente se trata de entender a ese mundo que está dentro de la cabeza de otra persona. Si quieres aprobarlo, bueno, fíjate como un reto, puedes ponerlo a prueba cuando salgamos de esta cuarentena o a través de los medios sociales, también puedes generar conversaciones con extraños y conocer el mundo que hay dentro de cada cabeza. Bueno, también tenemos que las personas altamente empáticas aprueban la vida del otro, en su interés por conocer al otro por meterse en su cabeza, la gente altamente empática pone en marcha la empatía experiencial esa empatía que consiste en ponerse literalmente en los zapatos de otros adquiriendo una experiencia directa de la vida de otras personas también está la empatía que escucha y se abre hay dos rasgos necesarios para ser un conversador empático uno, dominar el arte de escuchar y abrirse al otro y las personas altamente empáticas que llevan esto también al extremo las personas eh, escuchan con atención una atención máxima eh, para comprender su estado las necesidades emocionales para escuchar eh, siempre atentos porque para ellos nada es suficiente el segundo rasgo implica la extracción de sus máscaras y la revelación de sus sentimientos a alguien, lo cual es vital para crear un vínculo empático fuerte. Y es que, fíjate, Daniel Goldman dice que si no tienes empatía y las relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Como quinta tenemos que las personas altamente empáticas inspiran a la acción y el cambio social. Normalmente la gente supone que la empatía sucede a nivel de los individuos, pero las personas altamente empáticas entienden que la empatía también puede ser un fenómeno de masas que provoca un cambio social fundamental. Y es que podemos fomentar el desarrollo, el crecimiento de la empatía a lo largo de toda la vida y podemos utilizarla como una fuerza radical para la transformación social. Esto es importantísimo tomarlo en consideración, tomarlo en cuenta al momento de socializar, el momento de poder compartir con nuestros familiares, al momento de poder conocer un poco más a, a nuestros hijos y poder eh, profundizar esas relaciones más allá de lo superficial, siempre indagando, siempre buscando escuchar más, entender más, no um, etiquetar tanto y no crear tantos prejuicios, ir sobre ellos, ir más allá de ellos y descubrirás unas cosas geniales de personas que están tan cerca de ti y que no lo sabías. Ustedes están escuchando etcétera, vamos a estar acompañándote hasta las 5 de la tarde, nuestros uh, números de contacto se los recuerdo. Estamos a través del WhatsApp, estamos el más +519858, perdón, 985983924 y también estamos a través de la www. contigo radio punto com. allí estamos um, para que descarguen también la aplicación a través de Google Play eh, gracias a aquellos que ya están conectados siempre con nosotros, que están enviando mensajes, que siempre están con esa curiosidad eh, nos buscan en las redes sociales, que siempre interactúan a través de las mismas, gracias por estar allí nosotros vamos a disfrutar más música y ya regresamos Escuchábamos a Huaco, bueno, hoy es jueves y aunque estemos acá cada uno en sus hogares, en sus respectivos espacios, nosotros igual disfrutamos de la buena música acá en Conectados Contigo. Estamos en la revista Etcétera, como siempre en esta transmisión especial que tenemos por, eh, por este periodo que estamos acompañándoles a todos. Agradecidos con aquellas más de 2.500 descargas de la aplicación a través de Google Play y bueno para aquellos que de repente tienen algún programa no les dio chance de escucharlo pueden ubicarnos en youtube y en spotify hoy hemos estado conversando acerca de la empatía y precisamente me fui por ese lado en, en el bloque anterior porque en medio de este contexto eh, social que estamos viviendo nuestros eh, niños se ven ajenos a estos cambios de su entorno se les ha modificado su rutina perciben cierta preocupación de los adultos, eh, son expuestos de pronto a mucha información que no siempre saben interpretar o entender, y es cómo abordar, abordar esta situación con ellos, de qué manera generar esos momentos de conversación para ellos, de contención. Y es por eso que pudimos eh, conversar o, o contactar a la psicóloga infanto-juvenil y autora de varios títulos infantiles, Patricia Fernández Viverash. Eso sí me lo vas a decir, Patricia, cómo se pronuncia. Está bien, Viverash.
1: Digámoslo en castellano, Viedras.
0: Perfecto. Buenas tardes, Patricia, bienvenida. Hola,
1: buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
0: Mira, Patricia, estuvimos viendo acerca de este libro eh, que acoge todo lo que es el tema emocional para los niños y más aún sí. en este periodo que se está viviendo de cuarentena. Y eh, nos llamó muchísimo la atención lo que es el tema de, de cómo explicar qué sucede, qué, qué esperar de, de ellos, porque ellos están llenos de dudas, de preguntas, ¿qué hacer en este momento?
1: Bueno, eh, hola a todos, lo primero, y, y quizá hay que empezar diciendo que va a depender de la edad del niño, porque cuando hablamos de niños tenemos un gran espectro, ¿no es cierto?, claro que va de niños, bueno, lactantes, luego los que empiezan a caminar, hasta, no es cierto, pasando por todo lo que son los preescolares un poquito más grandes, y los de básica, bueno, y así. Entonces, primero hay que hablar de edades. Los más pequeñitos, digamos que hasta los cuatro años, por ejemplo, eh, que son más dependientes a nivel afectivo, están mucho más influenciados por la, el nivel de angustia que tengan los padres. Eso es súper importante señalarlo, ¿ya? O sea, a mayor angustia y tensión en la casa van a ser niños mucho, mucho más angustiados, ¿ya? Entonces, eh, podríamos decir que a menor, o sea, mientras menores son, mayor dependencia hay del ambiente y menor posibilidad de comunicar lo que le pasa.
0: Exacto, fíjate que hay un, eh, como tú bien indicas, eh, eh, se, se divide todo en etapas, ¿no? Sí, hay una etapa sí. en la que el niño, a pesar de, de depender mucho de, de papi y mami, eh, también se vuelve como como decimos nosotros en Venezuela, decimos Pepito Preguntón, porque es que todo lo preguntan, todo lo consultan, a todos les genera dudas, y, y allí es donde entra ese tema de la ansiedad, del estrés que puede generarse por este cambio de rutinas.
1: Sí. Lo mejor que puede pasar con nuestros niños es que pregunten. ¿Ya? Porque si no preguntan, es, es, resulta un poquito preocupante. ¿Ya? Sí. Eh, un niño que pregunta es un niño que está interesado en el medio, que está más contactado con el medio, ¿ya? Y que quiere saber lo que pasa. Entonces hay que aprovechar... Hay que aprovechar todo tipo de preguntas para irlas contestando dentro de las posibilidades de comprensión que tenga ese niño. ¿ya? Eh, eso es en general lo que se sugiere, porque si uno empieza a explicar qué es una cuarentena de la nada, puede caer en una explicación muy abstracta sí. que el niño no puede entender. Entonces, generalmente, si preguntan, por ejemplo, cosas más concretas, ¿qué está pasando afuera? ¿OK? ahí hay que hay que empezar a luego y, y, y quién es la enfermedad o hay gente que se está muriendo o que es la muerte ahí ya tú tienes más eh, más elementos para poder responder de manera un poquito más cercana a lo que está pasando o sea, hay que entender lo que le está pasando a cada uno de los niños y explicar de acuerdo a lo que la pregunta te dice que está entendiendo ¿OK?
0: Sí, de hecho fíjate que yo tengo eh, dentro de mi entorno hay muchas amigas que tienen sus bebés y eh, ellas están en un punto de colapso porque sí. obviamente eh, no tienen las herramientas para sí. contener tanto la energía de esos pequeños como la, la, la cantidad de, de, de preguntas que de repente ya quisiesen explicarles pero que, que son, son muy complejas o ellas temen que el niño se vaya a asustar, le vaya a quitar, lo vaya a poner más ansioso.
1: Sí, el, el, la verdad es que en este momento la situación es bien complicada en el mundo, ¿ya? Y tenemos que entender que no va a ser lo mismo una familia que viva en un departamento, ¿ya? Eh, o en un piso, no sé cómo le dicen ustedes, departamento.
0: Sí, departamento.
1: Departamento, en España dicen piso. Eh, a una familia que vive en una casa donde hay un patio, por muy mínimo que sea, ¿no es cierto? Porque por último, si hay un patio, el niño tiene la posibilidad de salir a jugar.
0: De correr, claro. ¿no
1: es de correr o, o de moverse un poquito más. Pero aquellas familias que tienen que estar encerradas en un departamento, de verdad que la situación puede ser muy complicada, sobre todo si hay niños inquietos, sobre todo. Es muy complicado. De hecho, piensa tú que eh, ahora hay una como una, un especial salvoconducto para aquellas madres o padres que tienen hijos en el espectro autista. Ay, ya sí. no sé si ustedes lo sabían, sí, 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 porque lo los sabía. niños autistas suelen tener digamos un nivel de inquietud motora bastante más grande. Sí. Entonces, esto sí que es impresionante, o sea, tener a un niño autista en un espacio reducido puede ser de verdad una tortura. Entonces, hay un salvoconducto especial en este momento, por lo menos en Chile, lo que yo he visto acá, de que pueden salir, se puede pedir un salvoconducto para salir a dar la vuelta a la manzana, un poco con el niño, siempre que vista una, una polera o una un, alguna ropa de color azul.
0: Ah, okay, okay, okay. Eso claro, sí porque sabía. eso
1: sí, porque eso es bastante es una situación eh, es una situación bastante excepcional ya pero que te puede llevar a niveles a niveles muy, muy complicados. En el caso de los niños normales, es distinto, ¿ya? Eh, pero puede ser que haya niños con un nivel de hiperactividad muy grande, que los hay, porque conozco muchos, sí. ya, donde esa situación también se haga compleja.
0: Bueno, fíjate que eh, acá donde yo vivo es un departamento, y hace escasos días, escuché desde el balcón, el papá había sacado a jugar a los niños acá al estacionamiento, porque ya tenían muchos días que, mira, no, no hallaban qué hacer. Pero fue muy curioso, porque el que estaba lleno de energía era el papá. Y él le decía, la niñita dio una vuelta y de repente, ajá, vamos a ir a jugar allá a la, a la casa, al departamento, eh, a, a jugar con, con la computadora. Y él decía, no, pero si tienes tanto tiempo encerrada, sal, juega, haz algo. Claro, también es cuestión de, sí. de cada niño y de, y de cada crianza. que eh, Se acostumbran, hay niños que se acostumbran simplemente a que están tranquilos en su casa y a los juegos que tienen a su alrededor, a leer, y son menos de actividades
1: físicas, ¿no? Con los adultos pasa lo mismo. Tú vas a tener adultos, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana es una mujer... Mi hermana y mi madre, son, yo soy bastante más tranquila, ¿no? Por eso que también me paso escribiendo y eso, pero mi hermana y mi madre son personas que podrían vivir en un departamento están siempre en el jardín Así subiendo escala, bajando escala haciendo eh, eh, trasplantes trans, de, 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 de macetas entonces son eh, también para un adulto puede ser bastante complicado ahora, en este tiempo la tarea de la madre y de los padres, de verdad que es complicada, es muy complicada porque es el, es el adulto a quien le toca contener la angustia y la ansiedad del niño, y uno de, de repente no tiene toda la energía porque tiene otros problemas, problemas económicos, piensa tú que los Todo problemas lo que de pareja... de esta situación. de pareja en el, en el encierro, se han, se han disparado, la, tú sabes que se han disparado sí, sí. las denuncias por violencia intrafamiliar.
0: Sí, de hecho el día de ayer estuvimos conversando precisamente un poco acerca de eso, del tema de pareja y de, y de, de, de esta cuarentena y de cómo, ciertos consejos para poder mantener la estabilidad y el equilibrio. Patricia, nosotros vamos a ir a una pausa musical. Por y al supuesto, regresar, avísame. vamos a seguir conversando. Retomamos. Y vamos a retomar en cuanto al tema de ese libro. Que okay. ha llamado muchísimo la atención, como lo es Empatía en Cuarentena. Muy, muy eh, gráfico, importante y <risa> con muchísimas ideas. Vamos a más música
1: y okay. ya regresamos. Ya, ya.
0: Seguimos en Conectados Contigo Radio estás en la revista c quien te está hablando Marju González y nosotros conversando esta tarde con Patricia Fernández, ella es um, psicólogo infanto juvenil y bueno, autora de varios libros infantiles interesantísimos en el tema de las emociones, estábamos hablando precisamente de uno en específico estábamos conversando acerca de la empatía en cuarentena, Patricia, hablábamos acerca de este ese libro que está a través de las redes sociales que tiene que, que muchos han comentado acerca de las herramientas que presenta para eh, contener las emociones de estos pequeños en cuarentena
1: Sí, y muy contenta por el libro porque también está lo pueden leer a través de la página del Ministerio de Educación Excelente, entonces sí. el hecho de que tenga de que muchos niños puedan tener acceso gratuito para mí, diga, eso es, es altamente gratificante.
0: Tuve la oportunidad es... de pasarse a las compañeras de, en, de, y, y amigas eh, y les ha encantado. Eh, a los niños les ha encantado muchísimo entre los dibujos, las, las explicaciones. Sí. Muy, sí. muy interesante. Fuera de, de, del aire conversábamos acerca sí. de ese niño... Claro, cuando están en diferentes etapas, la etapa de preguntas, pero hay una característica de niños que de repente no preguntan tanto, que se guardan sí. todo, y que en cierto modo pueden, al guardarse todas esas emociones, somatizarlas.
1: Sí, hay un tipo de niño que no, que es una minoría, pero un tipo de niño que es más reservado, más introvertido, eh, claro, que va a tender a callar un poco. En esos casos, lo que se recomienda es acercarse, tener un mayor contacto físico a las personas que viven con él, los adultos, ya, eh, y por ejemplo, a través del libro que, que yo he presentado, o a través de un juego, ¿no es cierto?, introducir un tema para que el niño hable. Porque efectivamente, los niños que no hablan de lo que les pasa, tienden a sacar... La, la, las emociones contenidas la pena, la rabia, la angustia etcétera, a través del cuerpo que es lo que tú dices y se llama somatización, ¿ya? y la somatización es compleja porque la somatización implica que lo que no se dice o no se reconoce a través del, 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 del en forma verbal, digamos es el cuerpo de manera más primitiva el que se encarga de hacerlo presente, por ejemplo niños que se les cae el pelo ¿Ya? Esa alopecia típica en moneda, la alopecia areata que se llama, o niños que empiezan a presentar problemas a, la, a otros problemas a la piel, ¿ya? Eh, o diarreas que se mantienen, el asma, por ejemplo. Hay mucho estudio interesante del asma que plantea que un porcentaje de niños asmáticos son precisamente los niños que somatizan. Entonces es muy importante que los niños que no dicen lo que les está pasando, de alguna manera, los padres aborden el problema de, de, a través de, de juego, de libros, etc. Es
0: como, es como tomar eh, es, esa forma de juego para ir indagando qué pueden estar pensando
1: ellos a través de dibujos, a través de... Sí, en general, lo más fácil para un niño no es hablar de él, sino que es hablar en tercera persona. Ah, por okay. ejemplo, a través de un títere. Entonces, por ejemplo, ya, el títere, el títere llora, por ejemplo qué le pasa! Entonces le puedes preguntar al niño, ¿y tú, Pepito, qué, qué, qué le está pasando? Entonces el niño va a decir lo que le está pasando a él en general, ¿no? Tiene pena. ¿Y por qué tendrá pena, Pepito? ¿Por qué tendrá pena? Porque, bueno, porque, porque no le gusta la comida, por ejemplo. O porque tiene miedo. Es típico, ¿no? Tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo? Y el niño te va a contestar lo, lo que le pasa a él. Entonces eso es muy, una manera muy como... Como, como indirecta y cercana para saber lo que le pasa a un niño cuando un niño no quiere comer, por ejemplo. ¿Ya? El títere le puede hablar. ¿ya? Y es un títere con, con cara de... con forma de animalito y, y, y peludo, peludito, o sea, con, con, con textura como de paño, tanto mejor.
0: Perfecto, genial. De, de hecho, esa, esa dinámica es súper interesante. Fíjate que eh, como... como a que enfrentamos aquella, aquella respuesta de estos niños que resultan de repente violentas. Porque hay, hay niños que no, no te van a dar una respuesta, como, sino que se molestan y se cierran un poco más ante sí. lo que se les está consultando. Y es como frustrante para, para padres que no saben manejar esto.
1: Claro, lo que pasa es que van a haber niños mucho más, esos van a ser generalmente los hiperactivos, y los niños con déficit atencional, y los niños que son, esos niños son muy rabiosos, mucho más rabiosos. No son, eh, no es que sean agresivos, ¿ya? sino que son rabiosos, ¿ya? Y generalmente requieren de caricias más fuertes, de un contacto físico, como más, un poquito más, más, más violento, más brusco, más ¿ya? Y ahí el encierro resulta muy, muy complicado. Muy complicado. Sí. ¿Ya? porque esos son los niños que más necesitan salir a correr salir a jugar, subirse a los árboles este tipo de niños complicados entonces ahí, ahí hay que verdad mayores más fuertes sí. con
0: ellos
1: sí. se puede jugar a la lucha un rato eh, pueden saltar en la casa no sé hacer juego, in, in, instalarles por ejemplo supongo que yo creo que en los departamentos yo en mi casa tengo patio y tengo instalado un trapecio donde de repente me, me cuelgo un poquito para hacer ejercicio como puedo sí. Pero de repente en las casas también se pueden instalar eh, barras para hacer ejercicio, eh, canastas o cestas para meter las pelotas, eh, esos niños requieren eh, requieren ejercicio más brusco. ¿ya? Los que saltan en la cama, por ejemplo, son los típicos, las camas que quedan hechas polvo después. Que son ¿Sí? energía
0: total, esos niños Uy, son... son energía tan... total. Fíjate sí. que nos comentas lo de, lo de lo del trampolín y me acuerda de eh, tengo unos vecinos acá que uh. a veces son las 12 de la noche y te escuchas ñique, 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 ellos brinquen y brinquen y brinquen. Yo digo, Dios mío, eres, son las 12 claro. y están sí. brincando, están drenando. Yo le digo a mi esposa, que yo, eh, yo siento que, me imagino, que deben sí. estar drenando, drenando para poder conciliar el sueño.
1: Y mira, he sabido de varias familias que, que viven en departamentos pequeños. Obviamente, si, si, ya llevamos bastante tiempo, pero es probable que duremos otro tiempo en esto, ¿ya? Entonces, ya han reestructurado todo el departamento para, para dejar espacios más amplios. Eso
0: eso es bien importante. Bueno, Hay Patricia. que considerarlo. Vamos a seguir conversando Uf. en la otra parte de, del programa. Vamos a, a hacer un, una pausa musical. A esta hora bien, es, bien. ustedes están conversando conmigo, con Mario González y con Patricia Fernández, que está hablándonos acerca del libro de Empatía en Cuarentena. Nosotros vamos a disfrutar de buena música y ya regresamos. Seguimos acá en Etcétera, la revista radial que tenemos para ustedes hasta las 5 de la tarde. Estamos conversando con Patricia Fernández Bieberage, ella psicólogo infanto juvenil. Seguimos conversando acerca del de libro eh, eh, Empatía en Cuarentena. Vamos a centrarnos un poco más en el libro, Patricia, y vamos a conversar acerca de qué trata. Eh, el libro, eh, qué contiene, para qué edades... De, de niños está específicamente
1: hecho y sí, mira, el libro, este libro es la adaptación eh, online de otro libro que salió hace tres años atrás que se llama, es una guía de empatía, ¿ya? Okay. que contiene los mismos dibujos pero que ahora los dibujos fueron eh, adaptados a la, específicamente a la situación de la cuarentena okay. ¿ya? entonces se, se, se adaptó online para con este fin. Ahora el objetivo es aportar una herramienta a la familia para que puedan trabajar con los niños un poco más, que son un poco más pequeños, probablemente hasta 7, 8 años. ¿no? Eh, los dibujos son bastante elocuentes, entonces cada dibujo, en cada dibujo hay un comentario. Por ejemplo, el primero dice, a veces cuando, eh, el primero dice, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando afuera? Entonces, esa frase le da al, al adulto la posibilidad de recoger lo que le está pasando al niño y de responderle. En la parte de abajo, ¿no es cierto?, vienen una serie de frases para que sugerirle al adulto que le responda de una manera empática, ¿ya? Porque la empatía consiste básicamente en ponerse en... en, en en, en la situación emocional del otro, ¿no es cierto?, para, para, para comprenderlo. Entonces, en eso, en eso consiste básicamente el libro, es una herramienta para que los padres puedan eh, acoger la emoción del niño y, y, y responderle y sacar la mayor información posible. es
0: Excelente. Fíjate, eh, el libro, como indicas tú, está lleno entonces de preguntas, preguntas a, a responder a los pequeños.
1: No, básicamente es una imagen, es una imagen, ¿no es cierto?, donde eh, en la imagen aparece, ¿no es cierto?, el niño diciendo algo, ¿no es cierto?, aparece el niño diciendo algo, por ejemplo, en la, en, hay una foto de una abuelita, ¿no es cierto?, sí. donde el niño dice, no quiero que te enfermes, ¿ya?, sí. eh, entonces eso representa obviamente el temor del niño a que los adultos se mueran, se enferman sí. y se mueran. Es lo que está pasando en este momento. Exacto. Por mucho que no queramos, los niños de repente pueden haber visto imágenes en la televisión o pueden haber escuchado la palabra muerte, o etcétera. Entonces, muchos no saben lo que es la muerte eh, y se angustian. Entonces hay que acogerlos y explicarles de acuerdo a, a lo que les pasa. Entonces aparece el dibujo, ¿no es cierto?, de un niño que comenta algo. Eso es lo que el adulto debería aprovechar, ¿no es cierto? Porque el libro hay que ojearlo. Hay que, o sea, sí. no ojearlo, porque estamos online, ¿no es cierto? Pero ir pasando los dibujos e ir aprovechando los comentarios de los dibujos que aparecen ahí. ¿no? Sí,
0: de, Me imagino que con eso podrá ser algún tipo de dinámica para ir obteniendo toda la información y sacando eso todo. Es. Ir eso es. Eso ¿Para, es. Qué, ¿Para qué edad eh, más o menos se puede
1: tener este...? Eh, Yo creo que hasta los 7-8 años ya funciona bien. Después los niños ya... No, no ven muchos dibujos o sí. salvo algunos no sino que quieren van un poco más al grano ¿eh? van un poco más al grano ¿ya? Eh, a esa edad todavía por eso te digo mientras más pequeños más dependientes más apegados a los padres entonces ahí es más importante eh, estar atento a lo que les pasa y, y, y darle darle la respuesta que corresponde perfecto el,
0: el libro eh... Como a este libro, eh, ¿tú recomendarías algún otro para, para aquellos padres que están eh, en casa, que quisiera, pudiesen utilizar?
1: Sí, yo les recomendaría que fueran a la página del Ministerio de Educación, que revisaran bien la página, ¿ya? Porque hay, hay varias otras, sale por ejemplo un, eh, algunas eh, recomendaciones dadas por el Colegio Psicólogo de España, por ejemplo, que es bien bueno muy bueno, y otras cosas así, ¿no? Otra, 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 otras guías que pueden ser bastante, bastante buenas, ¿ya? Eh, también hay editoriales como el editorial EDB, tal cual, EDB con B larga, ¿ya? Eh, se puede, pueden entrar a su página porque ahí eh, está por, por curso, ¿no es ¿cierto?, de los eh, contenidos que deberían estar manejando los niños en este momento solamente los básicos del Ministerio de Educación, sino que los contenidos básicos que tendrían que estar utilizando, manejando en matemática, en una serie de cosas. Así que son guías que pueden servir de mucho. ¿ya? Al final del libro hay algunas recomendaciones que son bastante básicas, ¿ya? que también pueden leer, pero siempre teniendo en cuenta ¿ya? que en situaciones de cuarentena ¿ya? aumentan las posibilidades de conflictos y de peleas. En el hogar, sí. ¿Ya? entre padre-madre, entre padres-hijos, entonces ¿sí? hay que tener en cuenta eso para calmar la situación.
0: Hay como más tensión.
1: Hay más tensión de, fundamentalmente debido al encierro y a la angustia que eso implica. ¿Mm?
0: Exacto. Fíjate, este, a mí me gustaría de pronto que tú nos pudieses compartir algún listado de actividades que nos puedas sugerir para aquellos niños que de pronto tienen la, la energía en máximo. Sí.
1: Mira, el, el, bueno, también al final del libro están, pero así como las la que, la que, la que yo considero como, como fundamentales, ¿eh? para un niño o sea, es importante enseñarle la creatividad, a usar al máximo su creatividad. Porque en este momento la televisión el o los juegos electrónicos te lo resuelven todo. ¿Ya? Pero un niño con una caja, por ejemplo, una caja vacía, puede hacer maravilla si tú le enseñas. Puede hacer una cajita, una, una cama para sus muñecos, ¿Ya? Puede hacer un teatro de títeres, con una cajita, ¿ya? Eh, puede hacer un costurero para las niñitas o los niñitos que quieran o, o guardar las lanas. O sea, hay múltiples cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, utilizar materiales de desecho, eso para eso no necesita un dinero adicional. Sí, no, 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 no es cierto. No... No. Claro, ropa vieja, se pueden hacer títeres con ropa, con ropa vieja, con calcetines, etcétera, ¿ya? Otra cosa muy importante en esta época es enseñarles a los niños a cuidar la energía al máximo, ¿ya? Cuidar el agua, cuidar la luz, cuidar la comida. No hay comida que se muta, por ejemplo. Si normalmente hay comida que se puede, bueno, pues ahora hay que aprovecharla al máximo. Claro. No solamente por la situación económica, sino que hay menos tiempo para salir a comprar, ¿ya? Eh, la música, Se puede hacer música no solamente con un instrumento musical, sino que se puede cantar, la voz, todo el mundo, salvo las personas que tienen problemas, el, el, el instrumento musical que casi todos tenemos es la voz. la voz, se puede cantar, con dos con dos maderas se puede llevar el ritmo, o sea, no es necesario tener dinero para, para, para hacer música, ya y la familia que hace música puede ser una actividad estupenda, los juegos de mesa, juegos de mesa, si no hay juegos de mesa que estén en la casa, puede jugar con porotos o con lentejas, ¿Ya? Sí, de
0: hecho hay páginas web que te indican cómo for cómo armarnos, cómo armar esos juegos de mesa, con, con hojitas reciclables, con cartones del cereal y todo eso.
1: Pero, todo eso desarrolla la inteligencia, desarrolla la empatía, porque tú tienes que esperar el turno para que, para que juegue el otro, ¿ya? El, el, a nivel cognitivo, esos es juegos son es importantes, se desarrolla la memoria, la memoria visual. Ya donde puso la fit la memoria auditiva. ¿Qué es lo que dijo el otro? La capacidad de atención y concentración. O sea, puedes desarrollar una serie de cosas para aprovechar el, el tiempo y para aprovechar la situación en la que estamos. Sacarle partido. ¿Mm?
0: Mira, Patricia, muchísimas gracias de verdad por cada una de esas recomendaciones. Gracias también por, por, por formar este proyecto y, y tener este libro a, a, a la mano de todos los que puedan buscarlo y que tienen un clic nada más de distancia y para que con ellos se puedan ayudar. Gracias, Patricia. Sí, es del
1: editorial, recuerden que es el de editorial Amanuta. Editorial Amanuta. Y pueden entrar a la página del editorial Amanuta. O también a través de la página del Ministerio de Educación. Y, y ponerlo online, verlo a través de los celulares o, o a través de otras pantallas. ¿Mm?
0: Gracias, Patricia, por, por habernos regalado este, este tiempo. Y
1: este Una, encantada y que les vaya muy bien. Igual, Un gusto. Que, chao, que, chao, chao. Mucho. Que estén chao. bien.
0: Nosotros eh, agradecidos también con todos los que estuvieron conectados con nosotros hasta esta hora, ya es momento de, de despedir el espacio no sin antes eh, eh, brindarles como siempre las redes sociales para que se conecten con nosotros eh, mañana vamos a estar um, de Viernes Santo y eh, esperamos levanten todas las ocasiones para que todo tome su rumbo, su curso, su momento su espacio, podamos aprovechar este tiempo que, que tenemos, no como algo negativo, sino como algo positivo para la familia y para cada uno desde el entorno en el que se encuentra ¿Saben las, las redes sociales? Conectados Contigo Radio, estamos en la web www.conectadoscontigoradio.com y, y bueno, estuvo en la dirección de la estación Maylin Naveda, quien estuvo en la dirección técnica y musicalización, también nuestra amiga Maylin, que ha estado aprendiendo y nutriéndose con muchísimas herramientas y en la producción y locución de este espacio Marius González. Siempre dándole las gracias a todos por estar allí conectados con nosotros. Chao, chao.